0: Bienvenidos a esto que es Hablemos de Chine en su emisión número 88 Mi nombre es Warner y el día de hoy vamos a platicar sobre Una de las películas más emblemáticas y una película que prácticamente me atrevo a decir Que se convirtió en un clásico de la gente de mi edad, de los cuarentones Estoy hablando de American Pie Así que sin más preámbulo, comencemos Corría el año de 1999 y su servidor estaba prácticamente en su... Bueno, la segunda mitad del 99, iniciando mi último año de la preparatoria. Para mis amigos y para mí, era el año en el que podíamos hacer lo que quisiéramos. Porque prácticamente estábamos a punto de irnos de la Escuela que nos dio por tanto tiempo. Fue un año bastante interesante. Tuvimos nuestro viaje de degeneración, le llamo yo. Y en ese viaje de degeneración, como yo le llamo, íbamos en los camiones, íbamos a Acapulco. Y recuerdo vívidamente la imagen de habernos parado en un tramo de la carretera. Y el abuelo, el buen Jorge Navarrete, eh, llevaba en su haber unas películas, si mal no recuerdo todavía eran en VHS y el camión venía con las, este, ¿cómo se llama? las eh, videocaseteras y entonces dijo, traigo una película buenísima, no sé qué y nos puso American Pie yo la verdad la película no la vi en el cine, es uno de mis graves errores seguramente porque andaba yo muy ocupado jugando fútbol o haciendo alguna otra estupidez pero la puso y pues muchos no la habíamos visto y la verdad es que la película nos encantó. Creo que fue una muy mala idea ponerla rumbo al viaje de degeneración porque pues muchos sacaron ideas muy tergiversadas de esto. Pero la verdad es que fue una de estas películas que marcó a una generación, así como... En su momento, en los 80s, la película de Porky's marcó también una generación, así como también la película de Weekend Can, We Can at Bernie's marcó también una generación. Sí, son películas hechas para los jóvenes y que marcan ciertos momentos, al grado de que American Pie tuvo varias secuelas, pero vamos a platicar un poquito de la película más allá de la nostalgia para quienes no la conozcan. American Pie es una película de 1999 dirigida por los hermanos Paul y Chris Whites. Y bueno, en cualquier lugar que ustedes busquen dicen que el protagonista es Jason Biggs. En realidad, Jason Biggs es uno de los protagonistas porque, si somos muy honestos, por lo menos la primera película trata de mantener un poco el equilibrio entre estos eh, diferentes actores jóvenes que eh, los estudios, eh, no, no me acuerdo si es Paramount o Universal, no recuerdo quién es el, la, la productora, eh, pues trataban de es Universal Pictures, eh, querían poner en el mapa. Dentro de estos actores estaba Jason Biggs eh, o mejor conocido en, en México como Rubén, mi amigo Rubén, ¿qué pasó pinche Rubén? Este, si ustedes vieran a Rubén y que seguramente va a escuchar esto y me va a mandar un mensaje para mentar a la madre, no a era igualito, es igualito a Jason Biggs, en todo, eh, en todo. Seguramente tiene una historia con un pai, pero nunca nos la ha querido contar, pero bueno. Eh, otra de las actrices que aparece es Shannon Elizabeth, una actriz joven que en su momento llamaba mucho la atención porque físicamente estaba muy desarrollada. Otra favorita de los que nos gusta esta película es Alison Hannigan, interpretando a Michelle Flaherty. Alison Hannigan, para quienes no lo ubiquen, es eh, Lily en la serie más chingona de todos los tiempos, que es How I Met Your Mother. Eh, para quienes no conozcan de esta serie, los invito a que vayan al canal de Hablemos de Series o al podcast de Hablemos de Series, en donde platico sobre esta, esta serie que es de mis favoritas, de hecho creo que el episodio es Friends... ¿Cuál es mejor, Friends o How I Met? Y yo sigo insistiendo que a mí me gusta más How I Met, pero bueno. Por otro lado tenemos a Chris Klein interpretando al personaje de Oz. Chris Klein es el típico eh, adolescente que practica deportes, aunque no es como tan macho porque practica este deporte de... ¡Ay! ¿Cómo se llama el deporte que practica...? Ay, no me acuerdo, pero no es fútbol americano. Es un deporte con una red, una, un palo como el de Bob Esponja. Y tienen que anotar en el otro lado, no recuerdo cómo se llama el dichoso deporte este. Pero Chris Klein estaba proyectado como uno de estos actores eh, galanes de Hollywood. Bueno, posteriormente estos actores o se fueron perdiendo o fueron metiéndose en otra clase de proyectos. Tenemos también a Natasha león como Jessica. Eh, a Thomas Ian Nicholas como Kevin Myers este actor tiene una carrera bien interesante porque él empezó con muy buenas proyecciones desde niño tiene una película sobre la so, so, donde viaja en el tiempo con el rey Arturo y también una película donde es un chamaco que se lastima el brazo y digamos que los ligamentos le quedan como de liga en el brazo derecho y puede lanzar bolas rápidas al grado que llega un equipo de béisbol de las ligas mayores y bueno, este es una película que, pues, cuando eres chico, pues te llama muchísimo la atención. De hecho, él era el, el actor, por lo menos en México, más conocido hasta ese momento. Tenemos también a Eddie K. Thomas interpretando a Paul Finch, un eh, adolescente snob. Tenemos también a. Ah, espérenme, espérenme, ¿dónde está el mejor de todos? Eli Marin No, Eli tal es el hermano de Stifler. Ah, ay, espérame, ¿dónde está? ¿Dónde está el nombre del actor? Sean Williams Scott Interpretando al mejor personaje de toda la saga Steve Stifler eh, Sean Williams Scott fue un actor, no es que haya muerto Pero fue un actor que durante la década de los noventas y los dos Trabajó muchísimo o sea, era como, creo yo que lo intentaron convertir en el Nicolas Cage de, de, de la época y hizo muchas películas que eran eh, comedias, eh, comedias explosivas. Eh, pero de repente encontró papeles en donde interpretar, hacer a, a papeles más dramáticos. Le salían, pero la gente no se la compraba. Es un buen actor, Sean Williams Scott. Otro clásico de él es Dude, Where's My Car? con este Ashton Kutcher. Esta película es increíblemente buena, par de idiotas. ¿no? Creo que era la versión 90, la versión 2000 era de Dumb and Dumber este tonto y retonto no de eh, jim carrey pero con actores eh, de la época La verdad, esa película es muy buena en algún momento platicaremos de esas películas que son malas sabes pero pero son muy buenas entonces eh, ese es el reparto principal la mamá de stifler es interpretada por jennifer coolidge que interpreta a jenny stifler eh, y ahí es donde en América Latina conocimos el concepto de la MILF. Mother, I like to fuck. Eh, ese concepto, la primera vez que lo vimos no entendíamos qué era, porque inclusive en la traducción original, cuando decían MILF, 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 creo que ni siquiera estaba bien traducido. Entonces, pues implicaba ver la película en inglés para poderla entender. En una época donde todavía podíamos ver películas en inglés, porque no sé si lo han notado, pero en este rollo de pseudonacionalismo, con este rollo de apoyemos a los actores de, de voz en la mayoría de los cines, cada vez hay menos películas en idioma inglés y yo les voy a ser muy honesto yo prefiero ver una película, aunque no entienda el idioma en su idioma original, que tropicalizada. Porque una película tropicalizada a cualquier idioma cambia por completo el sentido y muchas veces pierde la intención, el diálogo. A lo mejor te parece muy gracioso, te parece ingenioso. Pero yo prefiero verla en el idioma original, aunque no lo entienda y leer los subtítulos que me parecen lo más adecuado. Pero cada vez encontramos menos eso. Sí, acaba de salir mi cuarentón odioso que... En definitiva, no le gustan muchas de estas cosas del cine. Eh, moderno, ¿no? De, de la industria de cine actual. Eh, también sale Casey Affleck. Eh, como Tom Myers, el otro hermano Affleck. que Creo yo el menos... este. No, no. Perdón. El, es el hermano que sale en... Que ganó un Oscar. Ajá, ganó un Oscar por su interpretación en... Ay, no me acuerdo cuál es la película. Ha de haber sido sí, como del 2018, 2019. Esa película está buena. Sale La Viuda de Head Ledger. Bueno, ahorita me acuerdo de qué es. Ya vimos un poco los personajes. El papá también de este eh, Jim Levinstein, el personaje que interpreta eh, Jason Biggs, Eugene Levy. Es un actor que sola que, que encontró su beta de oro en estas películas porque él prácticamente aparece en todas las películas de la saga. No me gusta decirle saga, pero bueno, es la palabra como que todos podríamos entender. Es más de una serie de películas que a veces no están interconectadas unas con otras, salvo por los personajes. Y bueno, ¿de qué va la película? La película simple y sencillamente nos cuenta la historia de un grupo de amigos que está viviendo su último año y que... Como parte de este último año quieren tener relaciones sexuales por primera vez y entonces hacen una promesa donde todos ellos lo que van a intentar es lograrlo. Cada uno de ellos lo va a intentar de diferentes maneras. Cada uno de ellos tiene diferentes eh, personalidades, que eso es lo que está muy padre en la película. Por eso yo les podría decir que en realidad Jason Biggs no es el protagonista principal. Jason Biggs representa al clásico chico judío eh, torpe que nada le sale bien. Es un personaje muy gracioso, de hecho tiene las mejores escenas dentro de la película. Pero eso no lo convierte a mi parecer en el personaje principal. El personaje de Oz tiene una de estas subtramas que por sí sola podría ser una película en donde el reto es acostarse con la más mojigata de la escuela. Que en este caso, la más mojigata de la escuela es... Ahorita les digo quién es la actriz. <coughs> ay, 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 ay. Esto estoy buscando acá en la página el nombre de la actriz. Mina Subari. Eh, interpretando a Heather Garner Mina Subari en su momento Era la actriz que eh, Cualquier chico de mi edad Le dedicó miles ¿Sale? Eh, en realidad no es una chava muy atractiva Pero pues en ese entonces El estereotipo de belleza Que se ponía en las películas eh, Tiraba mucho hacia, hacia ella Mina Subari tiene una interpretación magistral En American Beauty Junto con Kevin Spacey eh, Les recomiendo muchísimo esa película, bastante, bastante eh, buena. Pero bueno, ella también empezó en estas películas como el interés amoroso ¿no? del, del galanzón de la película. Y pues bueno, aquí vemos otra perspectiva de cómo es el buscar acostarte con alguien. Jason Biggs, el personaje de... bueno, el actor que interpreta a Jim Levinstein, está obsesionado... Con la chica de intercambio. ¿no? Esta chica de intercambio que lo que viene a buscar. Es la clásica historia que irá a contar a su propio país. Con el americano promedio. Y pues Jim Levinstein es el que se la quiere. El que le quiere dar esa anécdota. Y bueno, vemos también en esto los inicios del internet. Como nosotros lo conocemos actualmente. Hay una historia ahí con el personaje de Jason Biggs. Y Shannon Elizabeth. En donde el día en que va a pasar... Eh, lo que tenga que pasar entre ellos Él pone una webcam Para transmitirla a todo mundo ¿no? este, Porque ella se va a ir a cambiar a su cuarto Y quiere pues, enseñarle a todo mundo que se está cambiando ¿no? Que hoy en día eso es políticamente y totalmente incorrecto Sin embargo, recuerden Juzgar una película con parámetros actuales No, quiere, no está bien, bajo ninguna circunstancia está bien a mí me purgó muchísimo lo que le hicieron a la película de lo que el viento se llevó, que es una película prácticamente historia del cine y que hoy no la podemos encontrar tan fácilmente ya, ya ni siquiera en las tiendas de DVDs o a la película de canción del sur de, 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 de Walt Disney que... Eh, Prácticamente hicieron apología ¿no? la empresa Disney sobre que eso no estaba bien visto y la película ya no la encuentras en ningún lugar. Por ahí quien la tenga guardada en VHS es una joyita en toda la extensión de la palabra. Pero me parece que está mal que se haga eso. No juzguemos a las cosas del pasado con reglas del presente porque prácticamente es como si le dijeras a tu abuelo ¿no? Este, pues todo lo que hiciste estuvo de la mierda y pues él les dio estudios, casa y les dio la base a tus papás. ¿no? O sea, es prácticamente lo mismo. Entonces, en esta escena, pues lo que buscan es mostrarla a ella de una manera muy abusiva, ¿no? Eh, transmitirla vía una webcam, de esas webcams que creo que todos tuvimos, eh, redondita, que creo que la marca Logitech ya estaba en ese entonces, una cámara redondita de 2 megapíxeles, un megapíxel, ¿no? Que ni se veía nada, se veía todo pixelado, pero creo que muchos tuvimos una de esas. Y cuando él se da cuenta que ella está interesada, pues de inmediato trata de tapar la cámara, pero en ese tapar la cámara, pues la cámara revela todo lo que pasa ahí y él se convierte en el reír de toda la película, ¿no? Entonces, esa es, ese es eh, como la historia de él. Tenemos también la historia de, este, de Paul Finch, interpretado por Eddie K. Thomas, que es el que es muy snob. Snob significa sin título nobiliario, ¿no? Eh, cuando dice una persona que es snob es porque está pretendiendo ser algo que no es. Y él se las da como este personaje muy sofisticado que no busca mujeres jóvenes y está tratando de lograr. De hecho hay una anécdota bien interesante con la que, híjole, no manches, yo me identifique súper cañón. Este cuate no puede ir al baño de la, de la escuela pública a la que va porque le da asco. No manches, yo soy exactamente igual lo peor de asqueroso que este güey. Y cuando le pasó dije, no mames, ese soy yo, cabrón. Ese soy yo, porque definitivamente me cuesta mucho trabajo ir a un baño público. Pero lo que le pasa es así, algo que en mi vida me ha pasado, pero es así de, no manches, ojalá y nunca me pasara a mí. Pero bueno, él tiene esta fantasía con la mamá de Stifler. Que vean la película y sabrán qué pasa. Tenemos también a este Tara Reid. Tara Reed interpreta a Vicky, la novia de eh, Kevin Myers... ...el chico este que les digo que aparecía en películas desde muy joven. Y bueno, pues prácticamente él es el líder de la, de la pandilla, ¿no? Él es el líder de la pandilla y pues su hermano, interpretado por Casey Affleck... ...que solamente son unos cameos que tiene por ahí... ...le, le dice ¿no? que deben, de ser algo, deben hacer algo legendario para que este último año sea así. Él obviamente tiene novia... Y ya han tenido ciertos contactos sexuales. De hecho, prácticamente todo se limita a sexo oral, ¿no? Prácticamente. Y entonces, este, pues ella está como insatisfecha. De hecho, el que tenía más probabilidades de tener relaciones sexuales era él. Pero vean la película para entender qué es lo que pasa. Como se podrán dar cuenta, todos estos personajes están bien desarrollados. Ella tiene problemas... El personaje que interpreta Tara Reid tiene problemas de... Eh, ubicarse en el espacio, en qué es lo que va a hacer con su vida y cómo un novio le podría afectar o beneficiar. Tiene una crisis existencial de una chica de su edad. Eh, Kevin Myers tiene una crisis también porque él es de los que no deja ir, es de los que se aferra. Eh, eh, Paul Finch, el personaje interpretado por Eddie K. Thomas, tiene también una crisis. Todos están viviendo una crisis porque al final lo que no quieren es separarse y lo que quieren es tener una de esas anécdotas de amigo para que en la próxima reunión de estudiantes tengan algo interesante de qué acordarse en conjunto. O sea, son personajes que no son como los de las historias de ahora. ¿Y a qué me refiero con esto? Los personajes que ahora construyen, los guionistas, son personajes muy planos, unidimensionales no personajes que tienen múltiples facetas. De hecho, el encanto que tiene Jim Levinstein es que es un personaje que tiene que coexistir con la presión social de sus compañeros como la misma presión social que tiene de casa. Una familia muy tradicionalista, una familia donde hablar de sexo, hablar de cualquier tema es muy complicado. Pero al final del día, pues es un personaje bien construido. Todos los personajes aquí están súper bien construidos. Tenemos también a, eh, el personaje de eh, eh, Stifler, ¿sí? Steven Stifler. Eh, este es un personaje de los clásicos que tenemos en las preparatorias o que tuviste. Es el clásico amigo del desmadre. Es el clásico amigo que todo el tiempo está buscando cómo echar el mayor desmadre posible, cómo armar la peda monumental, cómo sacar provecho y siempre a tu favor... Es el clásico amigo que sabes que es un gandalla, pero de todos modos lo quieres. Entonces probablemente si tú no lo ubicas en tu grupo de amigos, probablemente eres tú, cabrón. Así que ojo. De acuerdo, yo ya en mi grupo de amigos tengo a mi Jason Biggs, tengo a mi queridísimo Rubén. Un saludo Rubén en donde quiera que estés. este, En Alemania. ¿sí? Sigue, sigue buscando este, ¿cómo se llama? extranjeras que engañar y engatusar. Ah, te creas. Entonces el personaje de Sean Williams Scott es bastante hilarante, es un personaje que ayuda a que las situaciones estén forzadas, que eso es algo muy interesante que tiene este tipo de personajes en estas películas, tanto de los 80s como de los 90s, como esta película que marca una pauta hacia los 2000, son personajes que si no están, la película no tiene chiste, y además eh, les digo, es un buen actor. El problema es que no le han dado un papel en el cual muchos de nosotros se la podamos creer. Eh, un personaje que eh, en realidad es ella misma es Alison Hannigan. Alison Hannigan, interpretando a Michelle Flaherty, se interpreta a sí misma básicamente no la vemos o sea, en todos los papeles que yo le he visto desde Buffy la casa vampiros como una de las amigas de Buffy siempre se interpreta a sí misma en How I Met Your Mother es ella misma de hecho ese es como el encanto que ella tiene es como ver a Charlie Sheen interpretándose como sí mismo sus mejores papeles son siendo el mismo entonces este personaje pues de cierta manera encaja porque es ella no es muy buena actriz pero es muy encantadora como tal entonces la historia es eso Simple y sencillamente un grupo de amigos tratando de acabar su preparatoria teniendo sexo. Todas las aventuras que van teniendo por separado les van ayudando a crecer y a madurar. Y entonces la película pues se vuelve algo que para muchos que la vimos estábamos precisamente en esa etapa de nuestra vida saliendo de la prepa hacia la universidad, pues nos marcó de por vida. Al día de hoy, pues con muchas personas que nosotros conocemos, es una película de, no mames, ¿te acuerdas cuando vimos American Pie?, no, ¿te acuerdas que decíamos que ese güey se parecía al Rubén? <risa> Perdón. Pero bueno. Esta película tiene una de los soundtracks más cabrones que se puedan imaginar. Eh, son la mayoría canciones que la mayoría de nosotros tenemos en el soundtrack cuando vamos de viaje a algún lugar. Y siempre es en una de estas de American Pie. Este... Turnaround, si mal no recuerdo. De hecho, voy a buscar cuál es el soundtrack y les digo algunas de las canciones. Porque no me vienen a la mente los nombres. Pero cuando escuchas la canción, dices, no, eso es American Pie. Eh, banda sonora, aquí está. La banda sonora de American Pie tiene... Uh Big, Big Ruga, Sway, esa canción de Sway es buenísima, es buenísima. Aparte, todas estas canciones que son super comerciales están puestas en momentos cabrones de la película. Eh, Sway de Big Ruca, Este, déjame ver, You Wanted More, eh, es de una banda de rock, también esa es buena. Eh, Celebrity Skin del desaparecido Hole. Eh, la banda esta que lideraba Corny, Corny Love, la viuda de Cobain. Eh, you Wanted More, interpretada por Tonic. Eh, celebrity Skin. Y eh, de. Ay. Este, también de Hole, pero con participación de Bill Corgan El vocalista de Smashing Pumpkins A quienes les gusta Smashing, creo que andan haciendo una gira por Estados Unidos Smashing Pumpkins es una de esas bandas memorables Bill Corgan tiene una voz impresionante Lástima que no volvieron a sacar un disco memorable Pero por lo menos con lo que hay, tienes para dar y regalar Eh flagpole cita de una banda australiana así se llama flagpole cita esa échensela está muy buena hay una canción find your way back home de Dishwalla, que es una alusión constante dentro de la serie de how i met your mother hablar de Dishwalla, este find your way find, find your way back home se llama la canción eh, qué otra tenemos bueno, son como Semi Charm, kind, kind, ajá, semi -charm life eh, de Third Eye Blind. Esa también es de, del soundtrack de American Pie. Se los recomiendo bastante. Busquen las canciones en eh, Amazon, en Alexa, en la que ustedes utilicen. En Spotify, obviamente, donde está este podcast. Porque es una banda sonora bastante, bastante chida. Entonces, tiene un buen guión tiene buenas actuaciones, pocas actuaciones en la película, son débiles, tiene un buen soundtrack y además no es tan complicada la película. ¿En qué sentido? Eh, el trabajo de fotografía es muy sencillo, eh, interiores, exteriores, aprovechan la luz, distingues cuando es de día, cuando es de noche... No hay efectos especiales que puedan alterarte, puedan sacarte de la magia de la película. Y sobre todo lo que siempre les he dicho, ¿no? Cuando tú logras conectar con la película, le perdonas muchas cosas. Tiene errores, como todo, errores de continuidad, que son bastantes, diría yo. Pero ese es como el reto, ¿no? Ahorita que les dije errores de continuidad, véanla una vez, disfrútenla. Y la segunda vez que la vean, van a encontrar una cantidad de errores de continuidad que no vean. Posteriormente... La película fue tan popular que pidieron una segunda parte. Pero esa ya es otra historia. Porque definitivamente esta fue la película que marcó. La segunda parte es buena. La tercera parte es buena. Sobre todo porque estás encantado con los personajes. Pero todos los spin-off alrededor de la película son una basofia en toda la extensión de la palabra. Ya en algún momento hablaremos de cómo American Pie 2 y American Pie 3 marcaron todavía a esta misma generación a la cual yo pertenezco porque marcaron momentos en los cuales era el reencuentro con tus amigos de hace mucho tiempo y la boda que esto solamente se los puede contar a alguien que lo vivió en carne propia seguramente en algún momento en el futuro alguno de ustedes cuando haga su propio podcast o lo que sea en el futuro como se llame platicará de estas películas de crepúsculo de la manera como yo acabo de platicarles de American Pie o platicará de Harry Potter como yo no he podido platicar porque a mí Harry Potter no me tocó como a muchas personas de hecho échense un chapuzón en nuestros episodios recuerden que ya tenemos bastantes ya casi llegamos a los 100 episodios aquí no hablemos de China donde hablamos de Harry Potter y donde mi queridísima amiga Dani les habla un poquito más sobre el gusto que ella tiene por esta película de Harry Potter. Que les insisto. A mí no me tocó al 100%. Pero hay una generación a la que sí le tocó. Espero este episodio, episodio haya sido de su agrado. Me encantó compartir con ustedes mi experiencia con American Pie. Yo fui Warner. Y nos vemos. Y nos escuchamos en otro episodio de esto que es Hablemos de China. Recuerden darles una vuelta por mis otros podcasts. Hablemos de cómics, hablemos de series. Y en YouTube pueden también verlos, escucharlos. Y visiten eh, Billions TV, el canal de cómics narrados que tengo. También visiten www.billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Yo sé que en una época donde eh, las películas de cómics están perdiendo muchísimo. Eh, ustedes me pueden ayudar a que la tienda siga en su curso. Y sigamos vendiendo como hasta este momento vamos. Les agradezco mucho. Comenten qué les pareció el episodio. ¿Les gustó o no les gustó? ¿De qué les gustaría que habláramos? Comentenlo aquí abajito si nos escuchas en Spotify. Nos vemos. Chao.